0: Всем привет! Рады приветствовать вас на третьем выпуске подкаста «Фантастические книги» и где их обсуждают. С вами Дмитрий Златницкий и
1: Юлия Яковлева. Мы снова представляемся очень официально.
0: Сегодня мы обсудим такую тему, как фантазийные телесериалы. Благо их сейчас в разработке находится много и анонсы сыпятся чуть ли не каждые пару-тройку недель. И некоторые из проектов уже, собственно, не за горами. Так что мы решили, что... Актуально будет поговорить об этом сейчас Ну да, на
1: самом деле тема нереально актуальна У меня она обсуждается и среди моих друзей И каждый день мне скидывают какие-то новости Что что что-то появилось там в разработке А а какой-то интересный цикл И хочется его видеть И есть ли какие-то новости И тема очень обсуждаемая И мы решили тоже про это поговорить И по нескольким пунктам Все это дело разобрать и обсудить Давай,
0: наверное, начнем с тех э, сериалов Которые уже в этом году Ну или, по крайней мере, в течение года, скажем так Uh, на подходе из больших, я сейчас постараюсь перечислить, никого не забыв. Это, наверное, колесо времени. Властелин колец, это тени кость, да, по либордуга, и этерна по отблескам этерны же. Вера камши. Это то, что уже на подходе. А, так что о них и в первую очередь надо поговорить. Вот ты сказала про Бардуга, я знаю, что ее прямо очень ждешь, и она прямо совсем на подходе. Да, я ее Уже...
1: не, то- не только очень жду, я ее в этом году совершенно случайно полюбила. Потому что у меня а, знакомство с Бардугой состоялось, ну, наверное, как у многих, в принципе, в нашей стране шестерки воронов. Но на меня эта диалогия абсолютно не произвела впечатления. То есть обычное такое вот проходное подростковое фэнтези. Неплохо написанное, с интересным миром, но как-то особого удовольствия. Я не получила. И когда издали ее э, трилогию, Вот эта тени кости, она как бы предваряющая. То есть там действие разворачивается раньше, чем в шестерке воронов. И когда ее издали, э, пошли отзывы, что написано она гораздо хуже. Я, в общем-то, даже не собиралась ее читать. Но. Когда я начала "Тени кость» э, и тоже слышала все эти обсуждения, как раз вот сериал меня во многом подтолкнул к тому, чтобы знакомиться. Я э, очень была удивлена тому, насколько она легче читать, и насколько лично для меня там сеттинг оказался интересней. И сериал, конечно, во многом уже вызывает и вопросы, и обсуждения, потому что буквально на прошлой неделе вышел первый не тизер, а именно такой более-менее трейлер там с персонажами и с э, тем, что будет происходить, и вопросов уже много но картинка красивая но
0: ну, неделю назад на тот момент когда мы пишемся выйдем там и чуть попозже ну, да, так да, что да, да. выйдем и через наверное, месяц ну не через месяц я думаю чуть поменьше но да, зазор, зазор будет побольше у меня на самом деле отчасти похоже я тоже читал четверку воронов ее продолжение вот эту диалогию которая спинов от основной трилогии угу. В принципе ну там для ян Кадалда бардуга явно выше среднего хороший автор, но знакомиться с ней дальше у меня желания не возникло, тем более, что э, я так понимаю, что она во многом такая клюквенная, ну, что да, ли. Да,
1: понимаешь, она клюквенная, но фишка в том, что э, вот шестерка воронов», она хорошо написана, она нормальная, а вот «Тени кости» ты читаешь и вот много от себя, на какой-то фигне она написана проще, но она вызывает именно эмоции, то есть ее читаешь, хочется там друзьям мимасики кидать, хочется обсуждать, и вот именно за это м- ощущение вовлеченности и эмоциональности, какой-то вот разгрузки, я вот очень оценила эту трилогию.
0: Небольшой, наверное, издательский инсайт, правда, известный мне с чужих слов, насколько я понимаю, вокруг либо Бардуга там долго ходили, ее не брали, потому что, ну, вот настораживало то, что она пишет на основе вдохновлено русской да. истории, с сеттингом Использую таким это. российским. Ну, то есть, у нас же и зачастую, наверное, недаром в штыки воспринимают, ну, то есть там, что за клюквы, да что они вообще могут знать. И получаются зачастую клюквенные истории. Поэтому нас Либардуга долго не трогали, насколько я понимаю. Угу. И начали это вот как раз именно с диалоги спинов спин потому что там этого почти нету. И это, в принципе, ну, такое авантюрное... Приключенческое фэнтези. Фэнтези, да, про группу мошенников. Угу. Там, конечно, тоже есть вот эти маги Гриши, есть немножко персонажей с, так сказать, славянскими корнями, но в целом там это ощущается гораздо слабее, как я понимаю, чем в основном цикле. Кстати, вот по ролику я бы вообще никогда не заподозрил, что это что-то вот такое со славянскими мотивами. Ну да, там Я уж не от знаю, России потеряли только... они это?
1: Угу. От России там только кафтаны и несколько терминов. Ну, именно, конечно.
0: Судя по всему, Бардуга станет таким флагманом первым нет, не первым, уже вторым, наверное, после темных начал. Именно Янка Далтовых сериалов mm-hmm. на телеэкране а анонсировано их достаточно много. Из вот свежего это ⁇ Охотники за пламенем ⁇ Файзал, писатель, который мы сейчас готовим к изданию, не в Фанзоне, в основном в пакете XMO. Там такое арабское фэнтези, mm-hmm. достаточно популярное в... Подожди, еще был с... еще
1: был сериал э, Лев Гроссман, по-моему, автора зовут Волшебники, Ну, вот он тоже. Ну вроде, Волшебники. Такой...
0: Я О. боюсь ошибиться, но по-моему Волшебники такой городской скорее фэнтези. Ну да, да. чем, ну все-таки вот там и Бардука, и всех, кого перечислили в начале, это такое фэнтези, фэнтези. Либо... Ну либо эпик, либо приключенческое, mm-hmm. но в других мирах. А, ну и да, зачастую, даже если янкадал, то с эпическими замашками. Так что мы, наверное, сегодня скорее про такие сериалы. Если Бардуга выстрелят, то мы как раз вот те сериалы, которые были пока приобретены, анонсированы, мы их станем видеть гораздо чаще. Ну и, и принципе... другой твой mm-hmm. любимец, который... Джонтан Страут.
1: Да-да-да. Сегодня я тоже про него еще обязательно затрону тему, потому что ä, это не просто там где-то в пакете, а это все уже в июне начинаются съемки, и сейчас все фан сообщество Локвуда в таком напряженном состоянии по поводу выбора актеров, конечно
0: же. Надо сказать, что Netflix в этом плане... Очень такой энергичный. они уж если что-то берут, они почти всегда не тянут кота за хвост, а запускают быстро. Потому что ну, там много есть историй по поводу купленных прав. но ну, там одна из самых рестабридных — это Ротфус. Вот у него права на экранизации были проданы, вот, наверное, когда он еще вторую книжку дописывал. И там были анонсы и сериала, который вроде как должен был быть приквелом, и экранизации полноценной. Но в итоге все это где-то там на уровне э, права продал, э, какая-то подготовительная работа ведется, но ни во что не вливается. А вот с Netflix они, конечно, очень много денег в самый разный контент вливают сейчас, но в частности в экранизации книжек. Если они что-то берут, то не для того, чтобы у них это лежало где-то под сукном, а для того, чтобы снималось и выходило.
1: Ну и плюс интерес, конечно, может уйти то есть либо Бардуга, она сейчас так на коне и пишет постоянно, и обсуждают ее очень хорошо, и не факт, что там через 5-10 лет такое будет. Ну и в целом мне еще вот про Ли Бардуга хочется сказать пару слов, что очень часто новости про экранизацию как раз подталкивают познакомиться с миром, потому что, когда я увидела новости там про каст, что будет Бен Барн сыграть, который мне нравится, и я думаю, такая, ну, надо хотя бы первую книжечку начну посмотреть, стоит ли сериал потом смотреть, и вот как-то очень хорошо зашло.
0: По, по моим ощущениям а, ну вот из тех книжек которые у нас есть именно сами по себе новости об экранизациях почти не влияют на а, успехи книжек ну, то есть из вот а, того что у нас экранизирует из-за вот наших книжек понзонских с того что Планируется экранизировать, Там, за последний год, наверное, были анонсы при Ребекке Куанг, по Шенончик Раборте, которые как продавались, в принципе, неплохо, так и продаются. Качки продаж бывают, например, когда мы анонсируем нам следующую книгу цикла, что вот уже Пылающий Бог, например, на подходе, там начинают так, ну все трилогия будет издан до конца, можно почитать целиком. То есть вот такое оживление бывает. Но
1: мне кажется, еще оживление может быть, когда очень сильно сериал выстреливает и все кидаются читать, вот как было с Игрой Престолов, про которую мы сейчас тоже поговорим. В
0: ключе локов в экранизации получилось такой янка Кадал фэнтези с элементами хоррора, что несколько отличает от комикса, который более хорроровский. И вот там было заметно, что сериал вышел, он какое-то время был в топе российского Netflix и продажи очень заметно подскочили. А, так не совсем всеми даже экранизация происходит, то, что если экранизация там неудачная или далекая от первоисточника, ну вот кажется, что она не влияет. Свежий пример это Стража Терепрачта, это опять же книжка, ой, которая, Подожди,
1: принципе... ой, подожди, мы сейчас будем говорить про неудачные экранизации.
0: Ну ладно, раз уж я начал, я говорю. Стража книжка такая, одна из главных у упрачтов, которая всегда себя неплохо чувствует. Но учитывая, что экранизация мягко говоря, вызвала много негатива, и она имеет очень мало общего с первоисточником. Вот какого-то всплеска, который был бы связан с организацией, я, честно говоря, не заметил.
1: Но мы с тобой как-то очень с места с карьер, в карьер ринулись обсуждать все то, что вышло, а стоит сказать обязательно еще и про истоки и, в принципе, про то, что а, такое количество анонсов и такое количество фэнтезийных сериалов возможно во многом появляются благодаря «Игре престолов». И вот хочется обсудить этот момент. Появились они благодаря «Игре престолов», пробила на путь или есть и другие причины? В принципе, у нас а, а, производство сериалов свернуло в сторону фэнтези. Вот как ты?
0: Ну, мне кажется, что, в принципе, сериальный формат более больше подходит для адаптации фэнтези в силу того, что зачастую фэнтези — это огромный цикл многотомный, который очень сложно упихнуть даже там в 2-3-4 больших фильма. Игра престолов продемонстрировала, что на телевидении могут создавать и картинку, и эпические истории, примерно такие же, как можно увидеть в кино. Это, во-первых... А во-вторых, ну, она просто стала безумно популярным, поэтому достаточно естественно, что HBO хочет там, развить этот успех, а другие каналы обзавестись собственной «Игрой престолов».
1: Ну вот, а я хотела еще сказать, что она продемонстрировала не только что с технической стороны, возможно, это, но и то, что аудитория это очень круто воспринимает. Первого сезона был безумный всплеск интереса, и во многом, мне кажется, это положило начало вот как раз экранизация. Сейчас важный, важная ремарка, мы говорим именно про сериал, а то он наверняка будут писать, что «а как же «Властелин колец», а как же там 90-е?»
0: Да, другое дело, что где-то такая логическая цепочка от «Игры престолов», например, к Ли Бардуга или к Шен Чикраборте при всей моей к ней любви или там, к э, «Властелин ну достаточно э, долгая. То есть, э, если смотреть, чем во многом цепляла «Игра престолов», это там, шокирующими поворотами сюжет. Ну, вот сторонним зрителям, который обычно фэнтези э, не смотрят, вот они там смотрят, думают, я все знаю, как будет там сейчас. Роб Старк будет... Ну, сначала еще там Нед Старк будет... Э, побеждать. Его убили потом. Ну, Роб Старк сейчас за него отомстит. И если искать что-то подобное, ну, наверное, там, ни либо Ардуга, ни Толкин не будут первыми выборами. Ну, то есть, там, скорее было бы логично посмотреть ну, либо на Теда Уильямса, либо на Стивена Эриксона. Никак не на те книжки, которые мы там чуть выше обсуждали. Так что... Мне кажется, тут все-таки не все сериалы, которые сейчас там выходят или анонсированы, обязаны вот так напрямую своим по крайней мере, шансом а, на экранизацию именно Игре престолов.
1: Ну а вот смотря на весь этот список, что ты лично вот, ждешь больше всего и какие у тебя отношения вот, к, допустим, к Колесу времени, к колец, что тебе кажется классным, прям подходящим для сериала, а что может не очень?
0: Колесо времени я читал примерно одновременно с Игрой престолов. То есть а, очень давно... Когда, когда, ну... Впервые я с ними познакомился, примерно в одно время, наверное, это где-то был год 2003, oh. примерно. То есть мне было 16 лет. Скажем так, мне оно нравилось, но я его никогда не, не любил. То есть там много, на мой взгляд, очень воды, много ненужных моментов.
1: Ну, колесо времени мы с тобой сможем обсуждать, когда я буду хотя бы книги на 7-8, потому что у меня 4-я сейчас в процессе, и пока все шикарно.
0: Я боюсь, что она для экранизации ну, так, не очень подходит, там очень много неспешных моментов, по крайней мере, для экранизации близкой к тексту. Ну, то есть там провисаний потенциальных может быть э, очень много. Мне интересно взглянуть, но вот... э... Больших надежд связанных с этим проектом я не испытываю, мне не кажется он особо кинематографичным, кроме а, отдельных моментов а, боевых и магических действий, там с этим особенно хорошо стало, когда Сандерсон начал дописывать, у него там с динамикой стало получше. Вот, «Властелин колец», а, ну, там это одна из книжек, на которых я вырос, а, но сериал, как я понимаю, не будет иметь ничего общего, по большому счету, кроме мира с а, этими книгами, и не будет иметь ничего общего с Сильмариллионом, где все-таки первая эпоха, а тут... Вторая, то есть, это будет по большому счету от себя, хорошая или плохая. Ну, посмотрим. Опять же, любопытно взглянуть, Amazon пока у меня вызывает доверие. То есть, вот те экранизации, которые они делали, будь то благие знамения совершенно шикарные, будь то подсады великолепно. Кстати, еще один пример того, как экранизация именно очень сильно подстегнула продажи, или пространство, которое они подхватили после того, как Sci-Fi Channel бросил этот сериал. Те экранизации, которые я видел от Амазона были удачными, поэтому э, я куда больше испытываю, вот, как энтузиазма, связанных именно с «Властелина колец», хотя понятно, что это будет, по сути, фанфик узаконенный. Ты
1: так очень нейтрально сказал, ну да, любопытно будет посмотреть, потому что я что по поводу «Колеса времени», что по поводу селена колец» меня прямо аж трясет сейчас, потому что, во-первых, ну, «Колесо времени» у меня в процессе прочтения, и мне очень этот мир нравится. Вот ты говоришь, что там потенциальное провисание, и он такой очень неспешный, воды много, но вот меня в фэнтези это во многом подкупает, то есть я очень люблю, когда там идет описание с точки зрения всех героев, с точки зрения камней на дороге, еще сверху там вид, и чтобы на 10 страниц просто мне нравится находиться в мире, если он интересен. Конечно, в сериале я и надеюсь, что порежут там и какие-то не слишком динамичные моменты подсократят, потому что иначе будет непопулярно его бросят снимать, Это такие корыстные мои мотивы. Но по поводу «Властелина колец» ты, конечно, правильно сказал, потому что ты не знаешь даже, чего ждать нам, в принципе, от сюжета, поэтому каких-то ставок делать сейчас э,
0: очень-очень сложно. Но если хочешь от меня эмоции, ожидания, И вот этого всего, окей, Этерна, Вера Камши, вот этот сериал у меня вызывает как раз, ну, схожие чувства с тем, что ты описала. С Верой очень давно дружу, наверное, уже лет 15-16 мы знакомы. Этот цикл я читал вот буквально еще, там, первые романы в рукописях до того, как они вышли. Мне кажется, что он как раз очень хорошо подходит для экранизации, хотя в России по большому счету ну, не очень богатый опыт вот, каких-то успешных фантастических, фэнтезийных проектов, можно другое наследие проследить. А, у Вера у ее книг очень много общего с вот такими классическими историческими приключениями, как Синкевич э, или Дюма. А их у нас экранизировали, экранизировали успешно. То есть, э, во многих публикациях сейчас там, ну естественно Этерн называют ответом российским игре престолов. А у меня была бы ассоциация скорее там, с графини де Монсаро, которая совершенно чудесная с э, Дамагаром выходила в 90-х. Шпаги, дуэли. Сказал у э, меня э, вьетнамские флэшбы
1: начались из детства. Я с мамой этот сериал смотрел, это тоже очень-очень
0: любила. А я его даже, ну там какие-то эпизоды пересматриваю, то и дело, он до сих пор шикарно смотрится, и вот. А... Там была музыка восхитительная. Эти все придворные интриги, дуэли, вот это все то, чем как раз книги Веры насыщены, и поэтому а... и там не очень много магии, то есть там такая мистика, которая долгое время вообще остается, ну вот такой на уровне а... чего-то непознанного, с чем сталкиваются герои. Mm-hmm. А... Там не нужны драконы компьютерные, там а, нету поединков То есть магических. То это больше
1: исторические, нежели фэнтезийный? Нет, ну,
0: но это, конечно, не исторический, Нет, там ну, другой имею, мир. Но я имею в и... виду,
1: что это не постоянная динамика там на фэнтезийной механике завязанная.
0: Сверхъестественные элементы там, конечно, есть. Например, там, выход со того света. Но в целом... Его очень легко представить именно снятым, примерно как вот у нас была та же графиня до Монсаро Акцент там все-таки, да, это политика, придворные интриги, дуэли Ну плюс там достаточно много войны, но именно такой тоже войны Приближенной к реальности Вера вообще очень так детально, подробно и убедительно описывает баталии военные кампании В отличие от почти всех сериалов, о которых мы сейчас говорим по Этерне уже достаточно много материалов, там и основной каст показан, и регулярно появляются кадры с а, а, съемочной площадки. Ну вот я пока Мы видим... кадры К видно какие там костюмы, какие mm-hmm. декорации. Мы обсуждали, что там Ведьмак еще на уровне, когда, например, показали первые доспехи нельфгарцев, выглядел. Э, ну, так такое. Что опасения закрадывались. А тут ты видишь вот уже первые кадры с Ритарами или с э, там Аллой. и так верю. Да, хочу! Вот, так что вот этот сериал я очень жду. Мне очень хочется, чтобы это был сериал достойный первоисточника, потому что первоисточник я не раз в мире фантастики называл. Это, ну, на мой взгляд, даже не только этот конкретный цикл, вообще, на мой взгляд, лучший отечественной автор фэнтези, но ну, и этот конкретный цикл, там, одно из лучших русскоязычных произведений в этом жанре. Он, к сожалению, все еще не закончен. Я очень надеюсь, что в обозримом будущем финальная точка будет поставлена. Мы сейчас готовим переиздание цикла. Так что можно будет начать читать, потому что сейчас первых книжек нету.
1: Ну все, мне тебя теперь Май нечем ты перебивать. Ты мою мысль высказал, потому что я хотела сказать о том, что я к этому циклу только подбираюсь. Мне вот буквально перед Новым годом зрительница сделала царский подгон в виде первой книги, которая выходила там середине двухтысячных, наверное.
0: 2005 год, по-моему. Да.
1: И я была в ужасе, потому что если она мне понравится, мне же захочется читать в бумаге, где я буду все остальное искать. Но ты мои опасения сейчас очень хорошо развеял. А как будет приурочено к выходу сериала или прям уже? в разработке. Мы
0: планируем сейчас начать переиздание просто в новом оформлении. При этом цикл будет доиздан в том оформлении, в котором есть. Просто параллельно мы начнем ранние книжки перепускать в новом оформлении. Когда сериал будет выходить, если все будет в порядке, ну, наверное, будет еще какое-нибудь издание в том, что называют кинообложками. Ну, то есть я этого не обещаю, но кажется, что это вполне логично и вероятно.
1: Люблю кинообложки. Такое непопулярное книжное мнение, сейчас да, я не очень непопулярное. Большинство не любит. Ну, смотря, конечно, какие, но если вот как, допустим, с благими знамениями, я прямо ждала-ждала.
0: Не, ну ладно, там Теннант и Шин, это вообще, вы не понимаете, это другое.
1: Вот смотри, мы заговорили про российский цикл, а давай поговорим еще, ну, прикинем хотя бы там в паре слов, вот какие российские книги, книги ты бы хотел видеть или считаешь прям подходящие?
0: «Гибель богов» Перумова могла бы стать шикарным эпическим фэнтези, Вот как раз именно для тех, кто любит баталии с магами, с невероятными заклинаниями, потому что у него там эпика хоть отбавляет. Мне кажется, что у Ника это одна из самых таких кинематографичных потенциально книжек, которые при должном бюджете смотрелось бы на экране просто шикарно. В принципе, именно если мы подсумевали под кинематографичностью какую-то динамику, колоритных персонажей, обилие действия, то многие книги Перумова тут бы подошли. Если говорить о чем-то таком более камерном и реалистичном, под знаком антикора Алексея Пехова, это тоже такое фэнтези в... Фэнтези, так сказать, плаща и шпаги с небольшим количеством магии, с интригами, с политикой. И это одиночный роман, завершенный, в котором, кстати, даже есть какие-то схожие мотивы с графини Демонсаро на уровне ощущений. То есть, чуть четверная дуэль вот у Пехова там есть нечто похожее. Мне кажется, что ее вполне реалистично было бы экранизировать.
1: Ну, а я мечтаю о каком-то очень классном э, экранизации, очень классной экранизации славянского фэнтези. Я вообще очень жалею, что в нашем кинематографе вот, по моему мнению, как-то очень сильно упустили и слили момент, когда нужно было додавить и сделать это. Я говорю сейчас о «Волкодаве», там, 2006, что ли, год. Экранизация вышла, ну, очень такая себе. И, по-моему, про про молодого «Волкодава», потом, по-моему, делали сериал. Они а, а,
0: одновременно и, делали, что ну, я понимаю, да. и выходили почти в одно время. И
1: вот я очень жалею, что в те, в те же года, когда это направление было популярное, когда все читали, когда такой первый российский блокбастер, я помню, он выходил, прям все в кино шли, и что вот в то же время не стали делать еще что-то похожее, возможно бы оно получилось лучше, возможно бы это а, сработало, потому что Волкодава попробовали, не очень пошло, и как-то все это дело затихло. А я вот сейчас читаю, ну как читаю, перечисленные, в прошлом году Дмитрий Скирюка с его жугой. Я обожаю этот цикл, мне кажется так бы круто можно было использовать всю российскую природу влив вот даже с чисто операторской точки зрения это и цикл такой он красивый и я у меня в голове это все имело вид прекрасного сериала и когда я думаю о том, что для славянского фэнтези сейчас не очень хороший момент, чтобы его выпускать и не слишком большой интерес я впадаю просто в
0: грусть Будет иронично, если Ли Бардуга подстегнет интерес к славянскому фэнтези
1: очень было бы неплохо ну и давай, наверное, завершать тем, как ты себе представляешь экранизацию мечты. Вот что в ней должно быть, дословное она, недословная, что для тебя такое является.
0: Прием то и другое. То есть есть экранизации, которые мне нравятся, хотя они имеют с источником общего, ну там, мизер, имена героев. Такой яркий пример это мушкетеры от BBC. Там Ой, остались, можем там... поругаться. Остались только имена, мне очень понравилось, я прям смотрел с удовольствием, особенно первый сезон, дальше мне поменьше понравилось, но все равно я все три сезона с удовольствием посмотрел. Есть экранизации, которые чуть ли не по-буквенно воспроизводят источник но тоже не из фэнтези-примера, а из исторических книжек, это называется The Killer Angels, экранизация Гитисберг про одноименную битву в гражданского нет там вот почти по букве до воспроизведение книги режиссерская версия там что-то 4-5 часов не помню сколько идет и оно сделано вот прям очень здорово разница с мушкетерами в чем по ним снято очень много экранизации поэтому когда ты снимаешь там 20 ты наверное можешь поэкспериментировать и что-то сделать я так вижу а, а вот когда ты делаешь первую экранизацию какой-то книжки, мне кажется, не очень правильно нести от себя но вместо того, чтобы пытаться перенести. Ну, то есть, если бы, например, по той же «Страже» было уже там 5 экранизаций точно, то там шестая, которая делает что-то вот как авторам захотелось, ну, наверное, воспринималась бы иначе.
1: Я согласна с тобой по поводу того, что первую экранизацию хочется видеть все таки во-первых, в духе, а во-вторых, близко к тексту хотя бы к каким-то основным поворотом сюжета и особенно к характерам персонажей. Но вот я в качестве такой экранизации мечты, прям прямо идеала-идеала для себя приведу как раз «Благие знамения», потому что там если и были какие-то э, моменты расхождения с книгой, то это все было под контролем Нила Геймана. Он сам следил, он сам сценарий писал, и вот для меня это было просто идеально. И антиидеально это, конечно же, «Стража Пратчета», от которой у меня полыхает уже второй месяц. Мне Понимаешь, я только встречаю где-то упоминания Стражи. не дай бог, хороший отзыв, все, у меня голову срывает, я, знаешь, прям кидаюсь в комментарии писать, что все очень плохо было. Я смотрю, сейчас сказал, что будем завершать выпуск, смотрю, что мы с тобой про Аберкромби ни слова не сказали, а тем временем это автор... Какой который... выпуск? Какой, какой выпуск, выпуск без Аберкромби, без да. А тем временем это книги просто идеально подходящие. Вот скажи пару предложений, ты очень хорошо говорил, что там есть и как он хорошо подходит, в принципе, для сериального воплощения.
0: Мне кажется, я это не раз говорил там, в разных ситуациях, я в, любо, в любой доме. непонятной
1: ситуации говори, как хорошо в кроме будет в сериале.
0: Я говорил о том, что немножко странно, когда а, хотят получить свою «Игру престолов», а берут на экранизацию какую-нибудь классическую фэнтези. А, и будучи телевизионным каким-нибудь руководителем, боссом, желая обзавестись своей «Игрой престолов», ну, там есть вот буквально несколько циклов, на которые я обратил внимание, конечно, Беркромби один из первых был бы выборов, потому что он, опять же, с акцентом на квадридных персонажей, с обилием, интриг с небольшим количеством магии, что означает, что он относительно дешево был бы в производстве. То есть, хочешь свою «Игру престолов» — ну, вот, иди к Беркромби. потому что если пойдешь к Эриксону, тебе нужны бюджеты г- гигантские с, там, с летающими городами полубожественными и божественными существами через каждую страницу. В Бергромбе все попроще. Инквизиторы, варяне. На
1: костюмчиках там. можно сэкономить, да, на спецэффектах. Даже
0: самый, там, древний маг в этом мире и то предпочитает, в общем-то, лишний раз а, к заклинаниям не обращаться.
1: Ну, в общем-то, это мы пробежались по основным всем моментам, которые хотели обсудить про экранизацию. Если вы слушаете нас ВКонтакте, то пишите обязательно нам комментарии,
0: даже если вы слушаете не ВКонтакте, все равно заходите в ВКонтакте и пишите, нам комментарии, и пишите да. комментарии.
1: Послушать нас можно уже на всех платформах.
0: Уже везде и на Apple, и на Google, и на Яндекс Яндекс.Музыке. Соответственно, под uh, публикацией найдете все ссылки, чтобы слушать там, где вам удобнее. Ну и до новых встреч, друзья!